0: On a des professionnels, hein eh, Je vois ça, je, je vois, vois ça. Je mets très, très bien entouré. Mais oui, Mon mais... invité du jour est directeur de la Grange au Lac depuis 2013. Il travaille au rayonnement international de cette salle de concert unique, passage obligé des plus grands artistes lyriques et classiques. Cette honorable maison a plus de 30 ans. Mais comment cet ovni a-t-il atterri dans le chablais Pour entretenir la magie, peut-on mettre la culture à la portée de tous euh, mais finalement, quel est le rôle du directeur dans une telle institution Directeur depuis 2013, mais comment fait-on pour se réinventer Tant de questions, et pour y répondre, je reçois, ou plutôt, bon, il nous reçoit ici, à la Grange au Lac, Alexandre emardin ou Emardinquer, Alexandre Emardinquer. Ah. On dit Emardinquer. Okay. Comme vous voulez. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci beaucoup. Merci de venir jusqu'à nous. Ben oui, alors bon... On va pas mentir, hein, c'est un peu encore en travaux, oui. parce que cette année c'est une année, euh, une année euh, de renouveau, une année importante pour la grande vodac. Euh, mais du coup, euh, comment ça s'est passé Comment ce, ce projet est né en, il y a 30 ans Alors ce projet, il est né euh, dans la continuité d'un projet qui a existé déjà depuis de nombreuses années, puisque euh, on a coutume de, de ne se souvenir que des rencontres musicales déviantes sous la direction de l'immense inslave Ostropovich, évidemment, puisque c'est la période de cours de laquelle le festival est devenu, a, 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 a obtenu cette, cette dimension internationale. C'est l'ère de noblesse. Exactement. Euh, et puis c'est surtout, on y reviendra, c'est la, la période euh, évidemment qui a permis la création, la construction de la Noirzolac. mais le projet de la musique à Evian, il est né au milieu des années 70, sous l'impulsion d'un chef d'orchestre alsacien euh, qui s'appelait Serge Denacker. Et donc, euh, c'est en 1976, ils ont créé un, un premier concours de musique de chambre qui est devenu en 1977, donc l'année d'après, le, le célèbre concours international de Quatuor Accord euh, Pourquoi Quatuor Accord Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que Parmi les différentes formations de musique de chambre, la formation reine, c'est euh, voiture à cordes. Et puis, c'est celle qui, de toute façon, marchait le mieux. Il y avait plus de public pendant le concours. Donc, ils se sont dit qu'à cela tienne, on va se, se spécialiser. On va transformer le concours de musique de chambre en, en concours de, de voiture à cordes. Et puis, depuis d'ailleurs, depuis 1970 au côté de ce concours, un festival. Et ce festival... Euh, bah, il s'est développé et en fait il, non seulement il s'est développé mais il n'a jamais cessé d'exister c'est à dire que depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu d'interruption euh, de ce festival euh, pourquoi Parce qu'on intervient dans le cadre d'une délégation de, 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 de services publics, hein, c'est c'est lié aux activités de, de casino de, de, des viandes, donc c'est une ville thermale. C'est ah, assez important ce que, que vous Quand on a une ville thermale et qu'on a un casino, on a des obligations légales. Exactement. Autour notamment de la culture. Exactement. C'est un peu le pendant du jeu. C'est qu'on euh, on, on vient contrebalancer l'activité de jeu par le développement des activités euh, culturelles, artistiques. Alors, il se trouve que euh, ça peut prendre différentes formes. À Evian ça prend la forme de la musique, et ça prend la forme de la musique depuis euh, maintenant euh, plus de 40-50 ans. Donc, c'est oui. quand même un élément assez essentiel de l'histoire culturelle d'Evian C'est-à-dire Evian qui est une ville de 8000 habitants enfin, bon, on peut... C'est pour ça <rire> voilà, peut-être, peut voilà, mais c'est important de se dire parmi les éléments qui structurent son identité culturelle, c'est quoi, on se dit, la politique culturelle d'une ville, qu'est-ce que c'est bah, Ça passe par des, des, des marqueurs, des, 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 des lignes qui, qui, qui font partie de l'histoire. Et en fait, c'est une ville, évidemment, euh, qui est, dont, dont le patrimoine architectural est unique, c'est une ville art nouveau, c'est une ville qui, a, qui, depuis de nombreuses années, a développé l'art pictural, les expositions du palais de lumière, etc. Il y a toute une dimension sur les arts plastiques, mais aussi et surtout, je dis surtout parce que c'est vrai, pas parce que c'est... parce que ça nous a... C'est vrai parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, c'est que Evian, c'est une terre de musique. C'est une terre de musique et c'est n'est pas n'importe quelle terre de musique, il faut le rappeler. C'est un projet musical. Très important, qui, 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 voilà, qui est ses 50 ans d'existence, <rire> c'est considérable. Et, et donc, je, pourquoi je repositionne la Grange et Rostro et les Rencontres musicales dans cette perspective C'est parce que c'est pour comprendre que ça ne vient pas de nulle part. C'est qu'on n'a pas décidé un jour, tiens, j'ai parlé d'Ovni. Euh, voilà, ça n'est ça, pas un hein, d'Ovni, on est bien d'accord. Et, et, et d'ailleurs, euh, Antoine Riboud, donc qui était à l'époque... Président-directeur général de Danone, il a toujours dit, il a toujours eu cette impulsion de dire écoutez, on est quitte à être obligé de développer les arts et la culture et la musique en particulier, autant le faire au plus haut niveau d'exigence artistique, c'est-à-dire que ok, on doit le faire, mais on va le faire au plus haut niveau. Et donc c'est à partir de ce moment-là qui, grâce à son amitié avec Stislav Rostropovitch, euh, et donc il l'a invité il lui a proposé de reprendre les réunions du festival et c'est à ce moment là que le, le festival a basculé dans une nouvelle dimension une dimension pour lui pour les mais ça n'est finalement je, je, je ne dis ça n'est que mais c'est c'est une étape majeure sans doute mais c'est une étape du développement de ce projet et puis bah évidemment et, ouais fait Maintenant, le 37 années en 93, et d'ailleurs, euh, à quelques jours près, parce que c'était le 20 mai 1993, et là on, bah, on est quasiment le quasiment, c'est quasiment, c'est quasiment, droit exactement. C c les 30 ans, et alors la devise de, de monsieur Ribou aurait pu être tant qu'à nettoyer, autant faire briller, exactement. Exactement. exactement, Et, et, et donc, euh, là on est oui, pile sur les 30 ans, hein. on est voilà. Et donc, pourquoi pourquoi la Grange Lac en fait, euh, bah euh, on il. Il, a, il avait à cœur d'avoir de, 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 un lieu pour le festival, un lieu pour le festival, pour en différentes raisons. La première raison, c'est que un festival, à la différence d'une série de concerts ou d'une, comment dire, d'une programmation annuelle dans une salle, etc., comme à Paris ou dans des grandes villes, etc., euh, dans une série, on dit une série de musique. Euh, euh, un festival, c'est quelque chose d'événementiel. Il faut qu'il y ait une atmosphère de festival, il faut qu'il y ait un lieu de festival, il faut qu'il y ait un endroit qui symbolise et qui crée l'atmosphère, l'effervescence, etc. Et donc, il fallait un endroit à soi. Enfin, il vous fallait quelque chose. Voilà. Et donc, il joue au casino, euh, dans, une, dans, une, dans une salle au casino qui avait déjà été à l'époque corrigée ou réaménagée par Patrick. Ou hein. Alors, pas seulement aussi pour l'accueil du public, etc. Mais voilà, l'acoustique, donc le son, évidemment, c'était l'élément principal au-delà de l'atmosphère, c'était l'acoustique. Mais il fallait un lieu qui sonne, qui sonne correctement. Et, euh, et à l'époque, euh, en face de l'autre côté du lac, son copain, euh, qui est Huldi Wynneuxin, qui était donc euh, le directeur artistique du festival de Gstaad. Ah oui, euh, Menwin, qui, avait, euh, qui avait lui un lieu de festival, mais c'était une tente. Et euh, il s'est dit, mais moi, je veux aussi mon, ma tante. Mais je veux pas une tente, parce qu'une tente, ça sonne pas. Puis ça ferait comme lui. Oui, puis ça, ferait, ouais, ça comme lui. Il y a un peu de ça il, peu... ah, il y a beaucoup de ça. Ah, oui. <rire> il y a toujours de... ah, et, il, il, et donc, il dit Moi, je veux une tente, mais je mets une tente qui sonne. Donc, c'est là où il a eu cette intuition géniale de, de dire Je voudrais une tente en bois. Et en fait, c'était une intuition géniale pour plein de raisons. La première, c'est que bah, ça rendait pérenne. Où ça pérennisait dans le temps euh, une structure dite éphémère. Oui, euh, la tente, on dit, on la monte, on la démonte. Ah, Donc là, il y avait cette idée de permanence, de, de, de l'inscrire sur le temps, même si au début, au début de la conception, on pensait que ça allait pas durer longtemps. Mais quand même, il y avait cette idée de lancer un truc plutôt sur la durée. Et puis, bah, l'autre aspect, évidemment, bah, c'est que ça sommera. Enfin, ce sera, euh, c'est, c'est le bois, c'est quand même. A priori, il y a, y, a, y a plus de chances que ça sonne dans une tente en bois que dans une tente en, en je ne sais pas quoi. En tissu. En... Exactement, que sais-je. Et, et, euh, et puis, troisième chose, et, et puis probablement un élément absolument essentiel, c'est que ça n'a pas fait peur d'un point de vue euh, financier. C'est que ça paraissait un projet raisonnable. Parce que même quand euh, on est en 1993, et même quand son meilleur ami est un, un immense capitaine d'industrie, mm -hmm. Construire une salle en dur euh, pour euh, pour un festival qui dure oui. une dizaine de jours, ça relève non plus du défi, c'est presque fou. Enfin, c'est fou. Oui, oui. Et donc, il y avait cette, cette cette intelligence, cette intuition de de faire la, la bonne proposition de la bonne manière. Bon, évidemment, euh, après le, le génie de, de, de Patrick Bouchain a fait le reste. Alors Patrick Bouchain, c'est alors Patrick Bouchain, c'est l'architecte de la Gange-en-Lac. Et puis il a il a il a, il a su euh, euh, il a su transcrire cette, cette, cette volonté euh, euh, en quelque chose d'unique. Hein, que, ce qu'il ce qui a coutume de rappeler, c'est que ce qui, est, ce qui était assez génial, c'est que le, la commande, donc le, le, la commande ce mail de mail Richard, était ultra limitée. C'était vraiment euh, une tente en bois qui saute. Voilà à peu près. Il dit, et effectivement, il va voir Rostro. Il dit, mais euh, en fait, ça c'est un peu juste. Je trouve ça génial la liberté que vous me laissez, mais c'est un peu juste quand même. Au moins, euh, de, moi, donnez-moi euh, quelques indications. Peut-être des salles de par le monde que, que vous admirez, des endroits où vous, vous sentez bien, etc. Et il dit, alors, alors je vous passe notation de Non, Donc c'est bien quand même. C'est bien, bah, allez-y, hein, c'est ce forcément. Que... Oui, j'aimerais bien. Euh, en fait, je, en fait, il lui a dit, je voudrais, euh, je voudrais une sorte de fusion de. Alors peut-être pas. Il, je pense, c'est pas lui qui a qui a, qui, 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 qui parlait de fusion. C'est plutôt Patrick qui l'a transcrit comme ça. Il a dit, voilà, je me sens bien. J'ai de l'admiration pour le musique Farine de Vienne. Et pour le concert troupeau d'Amsterdam. Et donc, euh, c'est deux, deux formes de salle assez euh, symboliques, emblématiques, mais différentes. C'est-à-dire que là, le Music de Vienne, c'est une boîte à chaussures. Donc, euh, on voit bien ce que c'est une boîte à chaussures, oui. le volume. Une boîte à chaussures. Oui. Et le, le, le concert troupeau d'Amsterdam, ça tire plus sur le tonneau. C'est-à-dire, il y a un tout petit peu plus de verticalité, c'est un peu moins allongé. Et donc, il a s'est lancé dans une fusion, une hybridation des deux. Des deux. Et donc, c'est pour ça que cette salle, la grange, elle est unique. Et pour... Vraiment, elle est unique parce qu'il y a assez peu d'exemples de, de, de salles hybridées. Parce que les architectes aujourd'hui, c'est souvent le cas d'ailleurs, euh, bah ils suivent une Typologie de ça. Il faut un vignoble, une philharmonie, une boîte à chaussures, il faut un. Putain, on est vraiment. Là, il y a eu cette idée de j'ai envie de, de traficoter le truc, j'ai envie de mixer, de mélanger. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est l'un de l'autre. C'est-à-dire que oui, globalement, c'est plutôt un volume de boîte à chaussures, mais c'est une boîte à chaussures dans laquelle. Pour les raisons notamment du terrain, parce que ici on est. L'eau vient en pente, hein, c'est un pas en pente. Pour celui qui est monté le chemin du voilà. mal à faire à pied. Est... Sans rencontre. Eh ben, il... Il, il, le pas, il le sait bien. Il le sait bien. Et puis bah, accessoirement, pas très loin, on ne sait pas où, il y a la source des viandes. Donc oui. de ça, ouais, on ne peut pas recroser. Euh... Voilà, exactement. Et donc, il bah, y a une pente. Mmh. Donc le parterre. Il n'est il pas comme la, il pas comme music, music farine de Vienne, il est plutôt comme dans d'autres salles où le parterre est légèrement gradiné. Donc, et puis, en plus de ça, sur l'orientation à présence du public, il y a des loges, euh, des balcons, enfin des loges qui tendent encore jusqu'à l'aplomb du plateau. Donc on a, des, on a du public qui sont un peu en, sur, pas, qui sont au-dessus de, 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 de la scène. Et donc cette ça, 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 donc c'est orienté uniquement de face, donc il n'y a personne de l'autre côté de la scène, comme dans d'autres salles, par exemple, une philharmonie une salle en vignoble, dites en vignoble des grappes de, on voit bien, les ouais. grappes de raisins etc, donc ça c'est c'est une autre, bah, une autre, une autre salle, et donc bah, voilà, c'est dit, déjà on va, on va se limiter et puis il a fait il a essayé de faire une, une fusion, donc la boîte à chaussures et puis un peu le tonneau, et puis il a il a, alors je, je, je mine quelque chose. Oui, il a, il a fait quelque chose de l'ordre de la. Voilà, il a essayé de trouver le volume qui serait un peu le. le, 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 le voilà, l'idée des deux salles pour faire plaisir à Rostro. À, à et il a travaillé avec une, une personnalité assez remarquable qui est Albert Yainichou, qui est son acousticien. qui est la... parce que ça, c'est important, et c'est très important dans une salle de concert. Faire un bureau, c'est moins grave. Facile, ouais, si, mais c'est <rire> important, mais pas de la même, la même façon. On fait un hôtel, il faut quand même sonoriser les chambres. La... Ouais, et puis les restaurants aussi. Voilà, il faut un truc. Mais là, on est sur un autre niveau. Mmh. Voilà. Et dans, dans, dans le truc d'une britation, il y a aussi le matériau, le bois. Exactement. Qui rentre en ligne de compte. Donc mmh. Monsieur Chou, c'est ça, hein, c'est son nom. Albert Liang Chou, qui est, le... qui est un, un acousticien euh, taïwanais. D'accord. Qui, qui en plus de ça est une personnalité assez remarquable On va pas refaire l'histoire d'Albert mais c'est une enfin c'est quelqu'un d'assez exceptionnel qui a signé l'acoustique de salle mythique et euh, et euh, ben, voilà pour ces raisons là c'est quelqu'un que, que de', de, de remarquable et donc c'est lui qui a c'est lui qui qui a signé l'acoustique de la salle et il est c'est intéressant parce que l'acoustique d'une salle de concert c'est important pour plusieurs raisons, c'est que c'est une science, que c'est des simulations, c'est des, des simulations d'ingénierie, donc il mm -hmm. y a énormément de temps à la table, de, de, de travail, de, de calcul, etc. Et donc c'est un travail, c'est l'ingénieur qui est à mi-chemin entre euh, l'ingénieur fluide, l'ingénieur structure, les architectes, qui est au cœur de l'équipe d'ingénieurs mm -hmm. de la maîtrise d'œuvre. Et en plus de ça, il y a une dimension esthétique sensible. Là, qui n'est plus de l'ingénierie dure, c'est-à-dire, il y a le calcul, mais au-delà du calcul, il y a l'âme, il y a toute la poésie, il y a l'identité, c'est comme dans un vin, il y a les caractéristiques structurelles ou physiques, ou physiologiques, que sais-je, etc. Et puis après, il y a aussi l'impression qu'on s'en fait, il y a il y, y, y a plein de choses qui viennent rentrer en ligne de compte et qui viennent colorer ou qui viennent donner une dimension un peu plus large, plus importante, Détruire. Ou détruire peut-être. Non, oui. mais fin... c'est euh, et, et, et pour ça qu'il y, y, y a la question des mensurations de la salle qui, du coup, donnent des, des performances à la salle, d'un monde mmh. acoustique etc. Mais il y a énormément de choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Et, et donc, c est, c est, c est, Albert, il a aussi toujours eu cette ambition cette volonté de, 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 de mélanger à la fois l'approche expérimentale, euh, scientifique, mais aussi l'approche sensible, l'approche poétique. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça que cette salle, bah, euh, je ne devrais pas le dire, mais elle, elle, elle a des caractéristiques physiques qui, qui sont acoustiques sont moins impressionnantes que, que la légende de la bonne acoustique de la Gorge-Lac. D'accord. c'est malgré tout une acoustique incroyable. Ouais. Parce que... Deux échantillons en dessus <rire> Non, oui. C'est-à-dire que si, si on regarde euh, les mensurations ouais, de la salle, enfin ouais. quand on dit mensurations, c'est-à-dire les, les performances chiffrées de la salle... Euh, c'est une salle très c'est une très bonne salle mais c'est pas euh... mais sur, sur le côté de l'âme poétique voilà mais là oui voilà c'est parce que parce qu'il y a d'autres choses qui rendent pour nous, de compte mais déjà il y a l'atmosphère il y a l'impression qu'on a quand on, qu on rentre dans la salle il y a l'arrivée déjà il y a l'arrivée euh, voilà on civile, on est espèce de de, de petites lumières comme ça là, des mouillis parfois des, jeux, des choses euh... et ben ça ouais, ça, ouais, agit, quoi. ça ça a un, un, ça ça une euh, scène euh, comment dire ça joue énormément, on s'en rend pas compte. Mais même la couleur, enfin, une salle sombre ou une salle claire, mais là, je ne parle, de... parle pas du son, hein, je ne parle pas de la clarté non, je parle de, de la peinture, réellement, de la peinture, voilà. <rire> une salle jaune, une salle noire, une salle orange, une salle bleue, tout ça, ça passe. <rire> Et donc, euh, alors ça, c'est plutôt des, des impressions de réception, hein, mais ça marche aussi pour les, pour, les, pour les musiciens qui sont sur scène. Mmh. C'est-à-dire que... La... La, 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 les musiciens sur scène euh, moi, en général ils aiment bien que ça résonne parce que plus c'est sec plus il a l'impression d'être tenu sur scène Il aime bien avoir un son un peu en chaud alors cathédrale non parce que c'est pas assez défini mmh. c'est vraiment cette histoire d'équilibre il faut vraiment la cathédrale ça fait trop piscine c'est trop large trop machin et puis donc c'est vraiment un truc d'équilibrage donc ils aiment bien et... Avoir quand même un tout petit peu de quelque chose d'enrobant, de se sentir bien, accompagné, enrobé, etc. pour pas euh, l'impression de quelque chose de trop sec, trop charme, trop difficile. Mm -hmm. Voilà, quelque chose de charnu, quelque chose de chaud, charnu. Mm -hmm. C'est un peu Meclé. des termes du vin aussi. Hein. Oui, c'est exactement. Moi, je suis pas spécialisé en beurre, mais un, même, un un, un truc, il y a un autre aspect. J'imagine que j'avais été sur scène. <vähänancy> Pour fouler. <rire> Malheureusement, bon, ça sera l'année prochaine. C'est aussi cette proximité avec les gens, très importante. Mais tu es arrivé une fois, dans as assisté à un concert, en premier oui. rang. Oui. J'étais euh, voilà, comme ça avec euh, l'artiste. Donc moi, j'étais comme ça avec lui, mais lui, il était. <rire> Forcément <rire> comme ça. Il avait pas Donc ça aussi, c'est quelque chose de. Quelque est qui est peu commun, fin, finalement. Ben, C'est peu commun et, euh, et ben, cette proximité, elle, elle joue un rôle, ça participe de l'identité de la salle. Effectivement, on ne joue, joue pas de la même façon euh, dans, dans une salle où on a une telle proximité avec le public. Pas, on ne partage pas la même chose, c'est-à-dire que l'expérience du live n'est pas la même, que ce soit pour le public ou pour l'interprète. Et du, et du coup, sur ce son fantasmé euh, de, de, de la Grand Joac, euh, euh, ce, ce qu'il y a au plafond pour ceux qui sont déjà venus, c'est pour le son, ça? C'est ouais. réglage pour le son? Euh... C'est un abasson, un abasson, une coque acoustique. C'est juste un élément de déco. Alors, c'est euh, un abasson, mais c'est un correcteur acoustique. Sur... Mais il a été pensé et dessiné pour être esthétique. Donc, Là, il est un élément de déco. Enfin, C'est-à-dire, Patrick Bouchin, quand. Euh, quand euh, au tout début, euh, il n'y avait pas d'abasson de, d'envisager. De, de, et puis, quand ils ont fait les premiers tests acoustiques, ça, ça le vide, euh, ils se sont rendus compte qu'il manquait d'un abasson. Et, euh, et donc, euh, parce qu'en fait, euh, ce toit accidenté, comme ça, mmh. ça, 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 bref, ça, c'était finalement une, 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 un mauvais choix. Enfin, je ne sais pas si c'était un mauvais choix pour en tout état de quoi. Pas, ah, ça ne marchait pas. Et donc, il fallait. Euh, casser la course du son avec un abasson. donc et donc le le matériau qu'on utilise pour ça c'est de l'alucoban donc c'est des pétales d'aluminium pourquoi parce qu'il faut quelque chose de de super inerte réfléchissant c'est à dire qu'il faut qu'un coefficient d'absorption de suie Voilà, il faut que tout le son tape reparte et voilà pas s'embarrasser exactement un faut plus ça tape ça voilà vous le laissez exactement et donc, il n'y avait, avait plus de budget parce que la salle était finie. Et donc, euh, Patrick raconte euh, qu'il était mort à un copain euh, qui fait des plans, voilà, il fait des planches d'alucogon et puis il lui dit, écoute, euh, je suis un peu embêté, j'ai besoin d'alucogon, euh, je ne peux pas t'acheter un panneau plein parce qu'il n'y a plus de sous, est-ce que tu n'as pas des chutes d'alucogon Et donc, il dit, ok, je te filme des chutes si tu vas faire des chutes. Et là, il a demandé un, un architecte de... de de son cabinet, de, de son agence, pardon, euh, de dessiner le plus esthétique et efficace dénominateur commun des choses qu'il avait. à disposition. il a des il dit, « Ah oh, tiens, on me... a une forme comme ça, on pourrait faire des pétales, mm -hmm. puis on pourrait faire une sorte de carapace de tatou. Euh, » Vous voyez cette, mm -hmm. c est, c est, cet animal mexicain D'ailleurs, on en fait des instruments de musique, parce qu'il y a oui. les charangos. c'est un... L'instrument de musique, comme se, se rejoindre. Mon Dieu, c'est formidable. Voilà. Et donc, du coup, le, 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 la, la carapace d'Anne c'est à la fois en abasson, donc c'est un correcteur acoustique, mais l'idée, oui, de toute façon, avec Patrick, tout doit être esthétique. Il mais il a un souci, bah, utile évidemment, mais il a un souci, détail sur. Euh, parce que c est, c est cette salle, finalement, est. Euh, elle, 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 elle peut paraître assez frugale, enfin, c'est assez simple. Non, c'est un voilà. Mais c'est la grange. C'est la grange, oui, c'est la grange, mais il <inaudible> y a un souci, depuis le début, il y a un souci de, c'est-à-dire, chaque chose, les pensées, genre les, les, les portes, les ouvertures, les, les sections, les, 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 la, la, la symétrie, enfin, je ne pourrais pas en parler euh, comme, comme, comme lui, évidemment, mais... <inaudible> Il y a toute une science de l'architecture, enfin une connaissance de l'architecture pour servir quelque chose d'esthétique. Et, et l'impression qu'on a dans, en rentrant dans cette salle, mmh. ben c'est vraiment le fruit de, de cette exigence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tout a été, euh, rien n'a été laissé au, au, au hasard. Et, et ce pas parce que c'était un projet euh, raisonnable d'un point de vue euh, financier, parce que ça a coûté très peu de sous par rapport à ce que coûte oui. le aujourd'hui, ça a coûté très peu de sous et mais ça, ça, et avec des matériaux voilà et puis avec euh, dans un temps de construction hyper réduit et tout mais et mais... déjà en 93 euh, intégré au paysage exactement ah, enfin sans couper d'arbres le moins possible et voilà et donc c'est ça n'empêche pas c'est pas parce que euh, on est dans une économie moyenne euh, voire au contraire c'est parce qu'on est dans une économie moyenne que ça force l'exigence de faire Weibo différemment cette en... en anecdote sur euh, la vie du bon euh, ouais, c'est est... Assez... le drôle bon, parce que finalement c'est aussi et, et peut-être même l'une des signatures principales de la salle, ce plafond Oui, c'est vrai. Non, ma femme. Enfin, ouais, ça fait partie des images qu'on sent. Et du coup, c'est le truc qui est arrivé euh, à toute fin euh, et en plus il n'y avait plus une thune <rire> Donc il n'y avait plus. Ouais, tu sais, ils avaient déjà. Ouais, le problème des Donc euh, c'est. Et, et donc la, la salle a été inaugurée en 1993, ouais temps de construction à peu près enfin je 9 ou en vrai, ouais donc c'est extrêmement rapide hein, ouais, je... pour une le temps de se rendre compte que, plus ça plus so... plus... que ça que ça pas comme du faut ouais. alors les, les corrections acoustiques c'est le c'est normal non c'est n'importe quelle scène, ça c'est normal c'est obligatoire c'est obligatoire on n'a pas le une... fin oui c'est c'est alors après ce qui est difficile c'est d'avoir euh, la marge de manœuvre et les outils pour régler c'est mm. pas ça ne règle pas aussi facilement qu'un instrument de musique euh, encore plus d'ailleurs dans la sphère de la musique, une fois qu'il est construit, il est conçu. Tout n'est pas possible, mais c'est intéressant d'avoir prévu des éléments à régler ou possiblement réglables. Oui. Et donc en 93, réglage fait, construction terminée, quel, quel a été le premier événement alors bah, Un concert, un concert le, le 20 mai 1994, le fameux. Voilà, voilà, exactement. Et parce qu'à l'époque, les rencontres musicales des gens, euh, elles avaient... Euh, elles, elles se tenaient pas au, en juin juillet, elles se tenaient au mois de mai. Au mois de mai. Et ça s'est basculé en juillet, on ne plus exactement la période. C'était ou 80-89, je ne sais plus exactement. Et il y a eu une bascule à un moment donné. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, la Grange Lac, c'est... La salle des rencontres musicales des Viants. Et, et c'est important de le rappeler parce que euh, c'est les rencontres musicales des Viants qui ont permis la création de la salle. C'est pour ça que la, la Grange de c'est elle a été créée par et pour les rencontres. <rire> et c'est important parce que ces dernières années, euh, notre projet, ça a été de, de changer la logique. C'est que, à partir le monde où on a commencé à jouer un peu euh, toute l'année, euh, on a dit. Euh, bah, la, 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 si je parle vulgairement, la marque, c'est plus les rencontres musicales des gens, c'est la Grand Jolac. Parce que, en fait, la, les rencontres musicales des gens, certes, c'est l'événement euh, le plus majeur de la, jour jour jour. De la saison, mais, mais ça n'est qu'un événement au cœur d'une saison ah, plus large parmi d'autres. Ah. Et donc, bah, euh, chiche, on dit qu'on on est la Grand Jolac et pas les rencontres musicales ah, des gens. On le fait. Voilà, on le fait. Et ah. c'est comme ça que. On a qu on, qu on, euh, transformé, alors pour dire transformer, ça a l'air fou comme ça, mais parce que la Grange de Jacques, au début, c'était évidemment, on, ça a les propriétés physiques d'une salle de concert, mais ça n'en avait pas encore les attributs symboliques. C'était pas une salle de concert au sens, c'était pas une institution musicale. Si ça avait, il y avait une longue histoire, il y avait prestigieux de tout, avec des concerts incroyables, etc., mais c'était pas une scène de concert au sens où on l'entend euh, pas seulement dans le métier, mais ou dans le public, c'est-à-dire un, un endroit comme bah, euh, où, où on sait qu'on va y retrouver quelque chose, où il y a une ligne éditoriale, où il y a un esprit, mmh. où il y a une équipe, où il y a des gens qui incarnent. Enfin, ça, est... Et pour construire ce, 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 ça, l'ADN finalement, l'ADN de, de la jola modifier son ADN de rencontre musicale vers la grandeur, que euh, Ça prend beaucoup de temps. Bah oui, ça prend, ça prend pas mal de temps parce que, euh, bah, c'est ce qui est, ce qui est clair dans la tête de ceux qui bossent tous les jours dessus, bah, elle n'est pas forcément dans, oui. dans la tête de, de ceux qui viennent de temps en temps. Et euh, donc, bah, il faut le temps que ça d'installer. Voilà, il faut le temps d'installer, Parce que au début, c'est une idée. C'est, et transformer l'idée en quelque chose de. de de, de réel, bah, ouais. ça n'est concret qu'à partir du moment où on fait un micro-trottoir et les gens ils disent oui, bah, la grosse olac, bah, je parle d'un micro-trottoir ou ouais, autre chose, ouais. mais que dans l'esprit des gens c'est quelque chose. Et d'ailleurs, quand je me rappelle quand je suis revenu en. Enfin, quand je ne suis, suis pas revenu parce que moi je n'étais jamais venu. <rire> quand, je suis, quand, suis... plus, quand je suis venu en 1993, euh... La, 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 la question du nom du festival s'est posée avec le Quatuor Monique Liani et avec euh, Laurent Saki à l'époque. Euh, c'est que, euh, euh, d'ailleurs, c'est Laurence Saki qui, 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 qui a. Parce que, bon, Laurent Saki, c'est euh, une personnalité assez remarquable sur les, ces enjeux-là. C'est un spécialiste des, 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 des enjeux, de, de, notamment de communication, etc. Puis il a senti tout de suite que c'était. Bah, il fallait retrouver, euh, comment dire, réutiliser les éléments structurants de l'ADN, du lieu, et puis ça, mmh. passait par là. Et en fait, les rencontres musicales des viands, qui s'étaient euh, transformées en un autre festival, parce que comme mmh. je vous le disais tout à l'heure, le départ de Rostro mmh. n'a pas été synonyme de fin du festival. En mmh. fait, ça s'est transformé en un autre festival qui s'appelait les escales musicales des viands. oui Alors... Oui, il y a eu une interruption. Pourquoi Parce que les escales musicales ce c'était pas le même format. C'était beaucoup plus ramassé. C'était deux, trois jours. C'était pas la même ambition artistique, mais c'était un festival. De... voilà, c'était un festival important qui, est, qui, est, voilà, qui a existé pendant de nombreuses années et quasiment autant que la période Rostron. D'ailleurs, Laurence Dale, qui était le directeur artistique à l'époque, qui... Il a développé ce projet pendant de nombreuses années. Oui, mais on se souvient de Rostro. Voilà, on se souvient de Rostro parce que Rostro, c'est une personnalité mythique, hors cadre. Exactement, je veux dire, c'est une personne, mais même au-delà du monde de la musique, c'est le symbole de la chute du mur. Berlin. est ce que je veux dire. novembre, 80 Exactement, quand il joue suite de bac au pied du mur qui est en train de tomber bon bah évidemment n'importe qui à ce enfin, qui même sans s'en rendre compte je pense que tout le monde a une image de, de même quand on connaît pas la musique on oui. les voit euh, on se jouer au... ça a dépassé le... exactement okay, c'est ça a dépassé les limites de la musique, exactement et puis bah c'est oui c'est un artiste c'est un des plus grands c'est <rire> un des plus artistes de l'histoire de la musique donc euh, forcément ok il y, a, il y a cette période escale, voilà dure euh... Dur de durent de, de, de 2001-2002 jusqu'à 2013. Ouais, donc, euh, donc, euh, et... jusqu'au voilà, jusqu relancement des, des rencontres en 2014. Et quand on relance les rencontres, en fait, les vont arriver en 2013. Voilà, exactement pour, pour... pour... pour, pour relancer les, les, les... les rencontres musicales de euh, en 2014 sous la direction artistique du Quatuor Et donc, en fait, le, le, le... à l'époque, on se rend compte que. Euh, malgré l'interruption ou le changement, etc. On ne repart pas tout à fait de zéro. C'est-à-dire que y a, y... dans l'inconscient des Ultraman, il euh... y a un truc euh, plus pas, pas tout à fait. L'électroencéphalogramme encéphalogramme n'est pas plat. Il y a encore un tout petit peu. Ça bouge encore. Bouge encore. Donc, on peut le rajouter. Ouais, 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 ouais. Donc, ouais. Du coup, l'idée, c'était justement de faire ça, de raviver ce qui, ce qui était encore un peu vivant. Et donc, c'est pour ça que euh, je pense que si, si, euh, si, ça, si, ça, si ça a repris un peu, si a, ça a regrandi, repoussé, je ne sais pas comment, tu as, as fini la métaphore. Euh, <rires> ça a généré. généré. C'est parce qu'en fait, il y avait encore un truc. C'était encore vivant, il y avait des gens. Alors, ça avait quand même, c'était... Enfin, euh, euh, nous moi, c'est quand même, c'est quasi une génération. Enfin, c'est quand même une demi-génération. Nous venons c'est hein, long mais dans l'inconscient des mélomanes il y avait quand même ce, ce truc c'était encore présent euh, alors moi je, je, je suis né en 83 donc euh, j'avais 10 ans quand mmh. la grand jolac était donc euh, moi les rencontres musicales des viandes, j'en avais entendu parler je savais que c'était un lieu important etc mais je, je connaissais pas plus que ça, que ça... mais chez, chez des personnes plus âgées c'était encore assez, un truc assez présent et d'ailleurs on a retrouvé des mélomanes qui finalement comme ils nous le disent ils ont jamais cessé de venir c'est à dire ils sont, ils sont venus dans les années 90 ou dans les mêmes dans les années 80 parce que ça à l'époque au casino mm -hmm. et, et pour certains d'entre eux ils viennent toujours maintenant comme si de ah, rien n'est comme si la marque rencontre voilà, les alliés renforce exactement qu'on l'oublie exactement oh. et donc c'était bah, un c'était effectivement une, une bonne idée de, de, de recapitaliser sur, sur ce nom d'autant plus que c'était euh, c'était une, enfin, euh, une bonne idée aussi parce que quand on, a, quand on dit on a relancé les rencontres musicales des gens c'est pas tellement qu'on a relancé les rencontres c'est qu'on a retrouvé le format du festival de l'époque qu'on se trouve, c'est pas euh, plus prestigieux, moins prestigieux différent, peu importe ce qu'on qu a, qu a relancé c'est on a fait une forme Voilà, exactement. Donc, euh, à peu près la même mmh. durée, à peu près la même récurrence. On joue, on joue plusieurs fois par jour, mmh. avec le grand moment du soir, euh, avec tout, tout le volet de transmission. l'entrée de, 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 de Chopin. Même. Ouais, exactement. Merci à nos partenaires. Bien ouais, sûr, toujours. <rire> toujours. Et, et, et alors, ça, mon la rencontre musicale, le festival, l'emblème, etc., etc. J'en passe. Et des payeurs. Euh, mais vous avez dit aussi que... Aujourd'hui, vous souhaitiez, vous avez souhaité il y a quelque temps développer la marque La volac pour d'autres spectacles, d'autres choses. Exactement. Pour, en fait, pour, parce que en fait, apparemment, c'est incroyable que, que La volac c'est un peu dommage de ne jouer que pour les, les. Il ne servait que pour la enfants. Non, ça, en fait, ça, 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 ça servait aussi pour. Euh... Euh, pour, les, pour des séminaires d'entreprise. Ouais. Mais bon, c'est quand même pas la destination de la salle. Alors, on est très content de faire des séminaires d'entreprise, c'est très on a fait ah. plus 20% Voilà, non mais c'est hyper important ouais. d'un point de vue économique, mais pas seulement. Oui, Donc, oui, oui. C'est euh, hyper important, mais c'est quand même pas la destination de la salle. Elle ne donne pas le meilleur d'elle-même quand elle est en rêve que quand. Voilà, bon. Elle est faite pour. Elle est faite pour aussi. Exactement. Donc. Euh, on, on s'est dit, bah tiens, on va un peu, puisque c'est le euh, un peu le, 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 comment dire, le violoncelle de Rostropovich, donc euh, si on affine la métaphore, on s'est dit, bah tiens, euh, prenons, euh, on, on va se dire que c'est un instrument de musique et on va voir ce que cet instrument de musique il peut servir comme répertoire et qu'est-ce qu'il peut donner, dans quel cadre il est au, au max de ses possibilités. Et donc à l'époque, non plus avec le Péter Maudine mais avec Philippe Bernard, donc... Euh, qui était euh, donc, le directeur artistique euh, qui, a, qui, a, qui a impulsé donc, cette, 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 la programmation de la salle toute l'année. C'est-à-dire que c'est la, la première programmation tout au long de la saison, c'était sous la direction artistique de Philippe Bernard. Et donc l'idée, le, 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 c'était, on, on, on réfléchissait ensemble, c'est quels qu sont les... Les, les répertoires ou les styles qui permettent de, de, de donner à voir et à entendre la salle parce qu'elle peut donner de meilleur. plein potentiel plein potentiel et donc euh, on, on l'a poussé un peu dans ses limites donc une des limites c'était le jazz par exemple ouais pourquoi le jazz parce que euh, on peut y faire de la, de la musique euh, non acoustique c'est à dire amplifiée mm -hmm. avec de la diffusion de son dans, oh. une long, suite à une amplification dans une certaine mesure parce que notamment avec la conque ou la basson, ça tourne un peu et puis c'est pas une salle qui qui, qui vit bien l'amplification. Il faut faire attention. On peut régler ça de façon très bien et il y a des des, des, des ingés qui arrivent arrivent à le faire. sont mmh. magnifiques, mais on peut pas faire des choses trop vitalinées. Pourquoi Alors on peut, mais c'est pas l'endroit idéal pour le faire. On peut faire des choses ultra c'est c'est en soi, c'est pas grave. Professeur de Motorhead Oui, pourquoi pas, mais c'est pas. On peut le faire. Oui, c'est pas pas cet endroit-là. Il y a peut-être d'autres endroits qui s'y prêtent bien sûr. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est quoi les styles de musique qui permettent à la salle de montrer sa pleine mesure Et donc, on s'est rendu compte aussi que le piano solo, ça marchait hyper bien les récitels de piano. Ça marchait hyper bien. On a eu la chance d'accueillir dès 2014 euh, l'immense euh, Grégory Sokolov, qui est vraiment, par un un de mes pianiste préféré, et qui, 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 qui est un pianiste euh, qui n'enregistre plus, enfin, qui a de longtemps beaucoup enregistré, qui n'enregistre plus ou quasiment plus, et qui, qui nous a dit Mais c'est un endroit qui est très exigeant sur les endroits, les salles, etc. Et qui nous a dit, mais moi, c'est un endroit où je me verrais, enfin, si je fais encore, c'est un endroit où ouais, je me bon verrais bon le faire. Et donc, c'est euh, mmh. dit, ouais, puis effectivement, le piano solo, ça marchait bien. La mmh. musique baroque, ça marchait bien aussi. La voix, la, la voix, la, 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 la voix c'est pas évident. Enfin, mmh. euh, 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 le, le, comment dire euh, le, le son de la voix, ou la la, 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 la vie, le son de la voix dans une salle, c'est assez particulier. Et. Euh, à la fois pour l'interprète, mais aussi pour le, le public. Et il n'y a, a pas beaucoup d'acoustiques euh, qui sont chouettes pour, les, pour, pour, pour la voix. La grosse Joloc, c'est une salle où, euh, où ça fonctionne très, très bien. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, voilà, on, on s'est dit, bah, tiens, euh, grâce notamment à Stéphane Nistner, qui était à l'époque le directeur général de l'Opéra National de Paris, on a créé cet événement autour de la voix, donc voix d'automne, mmh. euh, en partenariat pour partir avec l'Opéra de Paris. Euh, le piano avec ce, ce festival de piano en mai, piano sous toutes ses formes le ouais. piano solo, le piano chambriste, le piano concertant, Alors, on dit piano concertant c'est un tout, mm -hmm. piano en solo avec un orchestre à et puis le festival de jazz et donc on a les rencontres musicales des viands le festival de jazz, le festival de voix et le festival de piano et donc on a les quatre saisons et donc on s'est dit un peu comme Zudadi, mais, enfin, nature... <rire> mais comme la nature. Ah, mais comme pourquoi pas, mais aussi comme la nature qui nous, qui nous entoure. Bien pour. sûr. Ouais. Et, et, le... et puis, je n'oublie pas euh, euh, deux acteurs sans lesquels, enfin, qui nous ont beaucoup aidés, et qui, sans lesquels euh, on aurait, pour la... enfin, je sais pas si on n'aurait pas pu, mais enfin, en tout cas, ils nous ont aidés à mûrir le projet, etc. C'était l'Orchestre la... des Pays de Savoie et la Maison des Arbres du Léman. Pourquoi Parce que, avant de relancer la rencontre musicale d'Evian, à l'époque où euh, c'était, euh, euh, grosso modo, une salle de séminaire et puis de temps en temps, bah, le festival de, de, des escales musicales des gens, il y avait déjà une, une première initiative de euh, l'Orchestre des, de des Pays de Savoie, qui est un orchestre itinérant dans les Pays de Savoie, euh, qui n'a pas euh, de salle en propre, voilà. qui n'est pas résident quelque part, parce que justement, dans ces notions, l'idée, c'est qu'il soit itinérant si dans les Pays de Savoie. Savoie bah. Mais... Pour un orchestre, l'idée, c'est quand même d'avoir un endroit où il peut travailler son son, son ADN, son identité. Exact, exact. Exactement. Parce que ça, c'est hyper important. Mais ouais. un son d'orchestre, c'est un peu... Je ne sais pas si... Je, 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 pour pour, pour qu'on comprenne bien, on se dit, mais c'est fou. et Qu'est-ce qu qui fait la différence entre un orchestre et un autre Un son d'orchestre et un monde Mais c'est un peu comme la culture d'entreprise. Bah, Absolument. Il y a les générations... Euh, ça cède, et en fait, il y a, il y a une culture d'entreprise où il y a un son d'orchestre qui se transmet de génération en génération. Et en fait, ça, c'est valable quand il y a un endroit où on peut faire ce, ce travail un peu foncier, de, où on travaille sur ces quartier, sur un son. son, voilà, exactement. Et donc, oui. dès c'était c'était des accueillir ici à La Grange, et c'est la Maison des Arts du Léman, qui est, qui est l'acteur culturel régional, qui euh, nous a permis à Troyes, c'est un, un partenariat à Troyes, La, la Grange de Lague, donc les gens les ortes L'Orchestre des Pieds de Savoie et, et la Maison des Arts, qui dès 2012 auront réfléchi à ce qui est devenu en fait euh, Musique à la Grange dans cette série de concerts qui a permis de, qui a achevé de, de convaincre tout le monde et puis surtout qui nous a permis de tester mm -hmm. des formes d'organisation puis qui a retesté le comportement de la salle vers une public et puis même techniquement tout court, c'est-à-dire faire revivre la salle. Et donc les, les rencontres musicales d'Evian. Bah, ça a été évidemment l'événement le, 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 euh, en 2014, en tout cas, c'était un peu l'événement fort parce que c'était euh, un événement de. de, de bah, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'était le format de l'époque rostro. Donc, c'est où on est tous les jours, plusieurs mm -hmm. fois par jour, sur une période de 10 jours. C'est enfin, de... de... voilà, bon, c'est intense. Hein, c'est beaucoup plus intense, intense, voilà, intense qu'une série de... avec des concerts dispersés dans l'année. Hein. Et donc là, 10 ans après. Parce que le bilan est plutôt positif. Enfin, en tout cas, on les... est. Et, et surtout là, donc en 2023, j'ai dit tout à l'heure, mais il euh, y a une nouvelle impulsion, un nouveau souffle qui doit être donné à l'ensemble. Parce qu'il y a peut-être certains l'entendent. il <rire> y a un peu des travaux. Là, il y a Robert qui est sur la scène en train <rire> de si, un euh, peu des plans. Il y a eu beaucoup de travaux, il y a beaucoup de nouveautés. Euh, donc, qu'est-ce qui arrive de nouveau en, en 2023 Alors, en 2023, euh, on a euh, on a lancé euh, on, on lance un projet de création de salle de concert et donc euh, une nouvelle salle de concert qui va s'appeler la source vive et donc cette salle de concert elle va se situer euh, ici donc juste à côté euh, au dessus de la grange de la lac alors euh, euh, si on prend une carte c'est au sud puisque on est, au, là, ouais, on est au, donc est ver, on, on monte vers la montagne on même sur les coordonnées GPS exactement, exactement ouais mais c'est immédiatement proximité immédiate d'ailleurs le, le foyer dans lequel on se trouve aujourd'hui il sera, euh, il va être euh, il va Partagé. refait il ah va être détruit et reconstruit pour être l'organe commun des deux salles c'est liberté de la session exactement ce sera le, le foyer d'accès enfin l'entrée le, 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 publique qui sera le foyer l'organe commun aux deux salles et puisque la source ville donc qui est un projet qui est impulsée impulsé par euh, Mme Forienne D'Esteusé, Anne Forienne D'Esteusé, euh, qui, enfin, qui est une grande mécène de, du monde de la musique du, depuis plusieurs années, qui là intervient non pas en qualité de mécène, mais en, en qualité de maître d'ouvrage, en, en qualité de... C'est Anne qui impulse le projet, exporte ce projet. Et donc, euh, elle, elle fait... Euh, elle, elle, euh, c'est elle qui porte ce projet de, 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 de création de salle donc la source de et ce sera une salle de musique de chant. Pourquoi de musique de chant Parce que, puisqu'on est euh, ici à Evian, à côté de la grange qui il y a la question, on en parlait tout à l'heure, de l'institution musicale Grange-Ola, ou l'institution musicale euh, qui s'appellera de l'entrement, avec la question de la complémentarité. Ce n'est pas de faire une salle à côté d'une salle. C'est d'avoir de, deux équipements complémentaires qui servent des projets différents, enfin des, des répertoires différents, et donc pour accueillir la nouvelle source vive qui sera spécialisée pour, dans la musique de chambre on a corrigé la Grange de l'Acte pour qu'elle devienne une salle plutôt de grande formation, pourquoi parce que la Grange de l'Acte ce sont les travaux actuels c'est les, voilà, les travaux actuels, c'est que la grange de lac, en fait, elle a toujours été, alors on l'a dit tout à l'heure, c'était une salle bride, mais c'est aussi une salle un peu entre deux eaux, mm -hmm. parce que elle a toujours été un peu grande pour la musique de chant, mais un peu petite pour le, le, le répertoire le plus important symphonique, etc. Mm -hmm. Et alors, on peut y faire, alors qu'on peut accueillir des orchestres, mais euh, bah, on était vite limité et on pouvait y jouer un certain répertoire. On ne pouvait pas tout jouer à la grange parce que le, la taille du plateau, parce que, etc. Et puis, les performances acoustiques pour deux raisons. La première, c'est que c'est une salle en bois, et en fait le bois de, Là, il est... donc la salle a 30 ans et le bois a séché, et donc en séchant, eh ben il a perdu, il a perdu en poids, en énergie, il a perdu les caractéristiques acoustiques de 93. Et donc l'idée oui. c'est que, euh, à la fois à la faveur des travaux, bah, on corrige l'acoustique de la salle pour servir les objectifs de cette nouvelle ambition, c'est-à-dire euh, parce que l'orchestre en fait une performance acoustique d'orchestre c'est pas tout à fait la même chose qu'une performance acoustique de, de musique de chant on, on attend une performance acoustique pour une salle de, de grand format et une petit format qui n'est pas tout à fait la même donc l'idée c'est, on s'est dit bah, ce on, va, on va essayer de faire les deux d'un coup non, 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 non. retrouver les performances acoustiques de création et puis en même temps en profiter pour adapter la salle à cette nouvelle destination qui est d'accueillir des grandes formations donc on a étendu le plateau donc là, euh, on, on a pérennisé le net scène qui était jusqu'à présent un peu amovible, un peu éphémère, etc. Entre nous, entre deux, voilà. Là, on le pérennise, On a un, vraiment un plateau... C'est ce que Robert est en train de faire. Exactement, exactement. Et donc, euh, qui, qui va permettre d'accueillir de, des grandes formations. Et ce qu'il va faire avec euh, ce plateau étendu, bah, c'est les corrections acoustiques. Elles sont. Bah, alors, il y a plein, plein de corrections acoustiques distinctes, mais... Là, on a notamment installé des panneaux de jury panel sur tous les murs latéraux de la salle. Donc, c'est des panneaux de bois ciment qui sont qui ont un, qui, qui, sont, qui sont pas du tout absorbants. Donc, ça va, comme tout à l'heure l'idée de de renvoyer, de taper, de repartir. Mais là, ça va permettre de garder la chair du son dans le, le volume sans en perdre une miette. On va se régaler. On va se régaler. Oh, hein. Il y aura plus de fruits, plus de chair. Oh, mon Dieu. Non, de la cuisse, sont Exactement. <rire> L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, bon, puis je passe plein dans profiter la... pour oui. un exemple de choses. techniquement, des agrégements techniques et tout. En 2024, euh, ce qui va te perdre aussi avec euh, bah, cette nouvelle destination, c'était euh, de faire des loges, puisque euh, Patrick euh, a oublié ou pas oublié, enfin, un il n'y avait pas de loge, donc euh, on, on, ça, fait des, ça fait 30 ans qu'on est dans des, dans des algécos qui ont été depuis à Villiers de bois, bah, enfin quand même. Ouais. Et donc l'idée, c'est euh, bah, maintenant, après 30 ans, on va enfin faire euh, les loges qui manquaient cruellement et puis qui manquaient d'autant plus que euh, bah, si on devait accueillir des orcaires dans le l'hiver Même l'hiver. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est... Pensez un peu aux artistes. Ah bah, exactement. Et... Euh... Et donc voilà, ça, ça, ça fait partie des projets. Et puis, évidemment, dans un, un second temps, euh, à partir de 2025, le, la, la source vive, mmh. donc euh, qui, est, qui est... 2025, c'est l'ouverture de cette salle Alors, Pour le moment, on reste prudent. Non, les, les travaux euh, vont, vont débuter euh, d'ici la fin de l'année 2023. Mmh. Et, euh, et puis, euh, l'ouverture de la salle, on l'espère avant la fin de l'année 2025, mais on reste prudent. Enfin, en tout cas, on s'est mis oui. comme objectif. C'est ce que c'est les gens de... voilà, on, ben on, on va faire ensemble peut -être, pour euh, fin 2025 ou euh, peut-être même euh, les rencontres musicales déjà en 2025, c'est tout jamais, mais... enfin, on en reste... Et donc, dans, donc... dans ce cas, enfin, à partir du moment où la deuxième salle sera en activité, on pourrait envisager euh, deux concerts en même temps le même soir. Alors, On ne le, mais... le fera pas. Alors, on ne on le fera pas parce qu'on reste prudent, on est mais à, à Evian enfin on reste à Evian puis même si le projet se développe etc enfin c'est pas puis même je sais pas si soit très souhaitable mais en revanche on va pouvoir répéter dans une scène pendant qu'on sera en concert dans l'autre et ça ah, ça c'est bien ça c'est très important parce que du coup effectivement pendant les rencontres il y a oui. un, y a un <rire> gros, gros 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 embouteilleuse et sur euh, la la je ne je sais pas si c'est le bon mot euh, du public alors c'est pas le bon mot mais... <rire> Euh, 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 qui vient euh, à la Grange-au-Lac, notamment pour voir les rencontres musicales. Euh, est-ce que c'est des gens, des locaux Ou est-ce que euh, ça s'ouvre à l'international On a une idée de ça Oui, alors c'est... Bon, évidemment, il y a des locaux, hein, bien sûr. Euh, ben on... C'est avant tout... Euh... Euh, L'idée, c'est toujours de... Il faut toujours euh, convaincre à la maison. Hein, ouais, genre, il faut déjà... On joue à la maison, hein. faut déjà, Oui, il faut déjà être euh, attractif pour, euh, pour les gens qui vivent ici. C'est absolument essentiel. Euh, mais évidemment, les locaux, c'est très important et, et c'est une partie importante du public. Il y a aussi des Suisses euh, qui viennent, de... bon, bah, évidemment, en voie euh, des, 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 des mélomanes de Lausanne qui prennent le bateau, qui viennent, des gens qui viennent du de... enfin, tour du lac, vous. Il euh, y a des gens qui viennent du reste de la France. Il y, y a aussi la, tous les mélomènes qu'on appelle les festivaliers qui vont festival en festival. Et, des, c est, c est des, des, ouais. Les toughers, alors C'est les toughers du classique. Qui, ouais. c est, c est, ils vont de festival en festival. et euh, Donc voilà, bah c'est un rythme de l'été. Donc ça draine, voilà, ça draine quand même. Ça draine beaucoup de monde. Et puis ouais. à ça, il y a des gens qui se donnent de l'étranger aussi parce que il euh, y a il y, y a des euh, y, alors des gens qui viennent euh, pas forcément pour euh, les rencontres musicales des gens en tant que tel c'est-à-dire ils viennent pas forcément au festival les rencontres musicales des gens mais ils viennent parce qu'il y a un concert particulier qui les intéresse les intéresse c'est que voilà bah, c'est un concert euh, pas forcément inédit mais enfin en tout cas euh, c'est juste leur... c'est quelque chose qui leur plaît et puis ils vont pas avoir euh, autrement qu'en 400 ou 500 km. Nous, mais du il y, a, il y a aussi cet aspect-là. Là, euh, bah là en, en ouverture des rencontres des yeux, on va accueillir le, 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 le Philharmonique de Berlin. Bon, bah euh, oui, ça, c'est des... une tête d'affiche, là, c'est une tête bah, Voilà, et Marine Derfol, qui, qui vient le, le 29, qui est un immense baryton gallois, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, euh, qui, est, qui est une des plus grandes stars des scènes lyriques internationales. C'est pas quelqu'un qu'on qu qu voit dans, dans, dans le quartier très souvent. Oui. Et quand je dis quartier, je parle pas seulement. Et en plus, on ne doit pas l'accueillir dans un AGECO. Mmh. Oui, bon, après, ça, c'est pas grave. Ça, ça, ça c'est pas grave parce que les artistes, ils se plaignent pas quand ils viennent ici pour plein de raisons. Déjà, parce qu'on fait toujours ensemble de bien les accueillir. Et puis, parce que la salle, l'effet waouh de mur en général, ça fait le truc, fait le truc. Et mmh. puis, quand on leur rappelle pour certains d'entre eux qui pourraient trouver que finalement le confort est un peu léger dans les Algecaux quand on leur dit euh, les artistes prestigieux qui les ont précédés dans ces mêmes loges au général... Et que Rose 3 joue au pied de de Berlin. Ah, donc, donc, euh, hein, franchement, et sur une, euh, ça dure une semaine les rencontres. Alors maintenant c'est 12 jours. Ah c'est Sur la douille, je vous ai. Il y a deux saillants. On, on a une idée de, 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 de combien de publics ça... ça... Ben, ça rencontre Oui, c'est le, le, un peu plus de 10 000. Alors, ça dépend. Si on c'est à peu près 10 000 personnes. Ah ouais. euh, C'est à peu près 10 000 personnes. Euh, après, si on rajoute les, les, mmh. le, le festival off des rencontres musicales des viols avec euh, presque 100 manifestations, mmh, ça... ça... Oh, parce que ça est sainé, hein dans la ville. ouais, ouais mais pour nous, c'est absolument essentiel parce que le... le... Tout à l'heure, on disait, l'atmosphère de festival, il y a la question du lieu qui symbolise, euh, etc. Mais, mais au-delà de ça, ce qui est chouette dans un festival, c'est que la ville vive au rythme du festival. Il oui. y a l'aspect événementiel, il y a l'aspect éphémère, l'aspect... Il euh... y a ça, et puis il y a aussi la, des écoles de, de musique. Bien sûr, l'école de musique des gens qui chantent... Oui, le des que Fabrice Roquet qui qui est euh, avec qui on est donc c'est Fabrice on est, de, 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 est, un, est un peu ça. C'est l'intervention de concert, de concert, c'est un long compagnonnage parce que on a on travaille ensemble enfin on est partenaire depuis le tout le début. C'est une des premières personnes que j'ai rencontré ici puisque quand on est on, quand, quand on a avait pour ambition de relancer la rencontre musicale des gens on a, il y avait un, y avait un, festival, un petit festival de, de musique dans le cadre du, de l'académie musicale des gens. Et euh, nous sommes notamment bah, tous les mentors ou les profs qui venaient animer l'académie, qui, euh, plus d'autres invités etc., ils faisaient un festival. Et donc, euh, bah, nous, on ne voulait pas arriver avec nos gros sabots en disant, on vient au même endroit faire un beau. On a là c'est bon donc, euh, évidemment, on a tout de suite... Enfin, l'idée, c'était tout de suite être dans la concertation. Mais plus que dans la concertation, on se dit, et si on transformait cette contrainte en opportunité Et je dis, rien, on fait un truc ensemble. Quoi, on... Et depuis, bah, on, est, on a... Euh, on est on est devenu enfin, on ça fait longtemps qu'on bosse ensemble qu'on fait plein de choses ensemble le partenariat il s'est enrichi on a été voir la ville ensemble c'est aussi ça qui permet d'inclure ouais. la population finalement dans le, dans le dans le festival dans le festival mais le, 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 le... Le, le kiosque à musique qui, est, qui la première année, s'appelait Lagrangette et puis on l'a arrêté de l'appeler la Lagrangette parce que je me suis fait taper sur les doigts par euh, Patrick Bouchard. Ouais. Qui m'a dit « Mais c'est ce pas tes stars, pas les gros gens. Soit, soit, soit c'est déjà, ça n'existe pas. Exactement. Et donc, euh, j'ai dit « Ok, fine, bon, on, on change le nom, ça sera le kiosque. » Donc, qui donc. Qui pardon, mais c'est le cœur du festival-off et donc c'est depuis toujours... Euh, je me rappelle quand on est allé avec Fabrice voir Marc Francina à l'époque, au début, euh, l'idée c'était, on n'avait même pas forcément en tête un, un lieu comme ça pour faire des concerts, on voulait du mobilier urbain mais un truc sérieux, quoi. on ne voulait, ouais, voulait pas des affiches, des drapeaux, on voulait un truc sérieux, Alors, je sais pas, un, comme une sorte de maison du festival. Ou... On s'est dit, mais je ne sais pas, on ne peut pas trouver un endroit où on fait un. Sorte de mini chalet où on brande le truc avec des affiches et tout, et puis c'est un, un lieu d'information et tout. Puis, euh, Marc Pancina, à l'époque, il nous regarde comme ça, nous dit Qu'est-ce que vous racontez Qu'est-ce que c'est que ce truc puis, En fait, en discutant avec lui, on, pour le convaincre, en fait, on lui dit En fait, c'est le concept du festival, il est, il est né dans son bureau en essayant de le convaincre. Ouais. Parce qu'on lui dit mais, mais vous voyez, en fait, on pourrait faire ça pourrait être la Charles de Gaulle et puis on pourrait faire avec des traitons, pourrait je sais pas avec un avec une petite scène, on pourrait faire des concerts, on pourrait faire des on pourrait faire venir des ça pourrait être le festival Off et tout et puis avec euh, les marches de la place Charles de Gaulle qui, qui ça crée une sorte de granulation naturelle ça pourrait et en fait c'est comme ça que le truc est né et de <rire> euh, c'est voilà le festival Enfils est né comme ça ouais. et par-dessus euh, euh, le... ça, ça, ça voilà, Fabrice qui c'est Fabrice qui qui... Donc, ça permet voilà, d'intégrer réellement nous. Bon, je pense qu'on a fait tout mon très Alex. Ah, c'est ce, ce... tout pas l'enfer. Non, non c'est parce qu'il y en a certains, a certains derrière les, les caméras qui font des grands signes depuis une demi-heure. Donc, euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut souhaiter Parce que là, les nouveaux projets vont arriver. Ça y est, ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 30 prochaines années, alors ben, On peut souhaiter la, 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 la construction... Euh... Euh, comment dire de, de la source vivre sans sans difficulté avec le, sans fluidité sans embûches la source soit vivre la source voilà que la source reste vive effectivement et et puis bah, nous souhaiter que que ce projet bah, il se développe bien c'est comme comme je le disais tout à l'heure la grande Joaque c'était une étape majeure certes mais c'était une étape bah là on est c'est une, ouais, une ouais. étape majeure aussi mais, mais... C'est une étape, mais il faut que ça poursuive. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est que comme n'importe quelle une institution, elle se transmet. Et donc, l'idée, c'est qu'elle bah, soit forte et qu'elle soit transmissible pour qu'elle cesse jamais d'exister. Que dans, je sais pas, dans 30 ans, bah, il y ait quelqu'un qui puisse parler de la prochaine étape. La source de ce pas. Exactement. Une petite chose, exactement. Puis bah en tout cas, merci pour l'accueil. Bah merci à vous. Et puis, euh, si les gens euh, qui nous écoutent sont intéressés par le programme de cette année, des années ouais. futures, bah, faut vous retrouver sur les réseaux, sur Internet, à la Grande Journal, à claire ou au tableau de Google, et on trouve le programme assez facilement. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.